0: Каждый раз, когда вы смотрите фильмы в интернете или лайкайте фотки в Инстаграм, или делаете покупки онлайн, вы взаимодействуете с помощью цифровых медиа. Именно об этом наш подкаст. В глазах людей я выгляжу диким снобом.
1: Волдеморт, мне кажется, тоже представитель этой штуки.
0: Блин, паренек,
2: у тебя все нормально.
1: Всем привет! Это подкаст Окей Зумер от студии Заря. Мы не такие, как все, это ОК. С вами Зоя. Всем привет! Лева!
0: Привет всем! И Вова! Всем привет! Подписывайтесь на наши соцсети, там мы публикуем еще больше контента по теме выпуска.
1: Сегодня с нами Вова. Он занимает несколько должностей у нас. Во-первых, он помогает Леве со сценариями выпусков, которые мы пишем. Соответственно, у нас младший редактор, пока Лёва его не повысит до редактора. Также Вова помогает нам с дизайном. Те картиночки, которые вы видите в соцсетях, это в том числе Вовина творчество. Еще Вова у нас будет скоро участвовать в еще одном проекте от студии Золя, но об этом вы узнаете чуть попозже. Вова, привет! Как твои дела? Расскажи нам про тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Почему ты вообще захотел именно об этом поговорить? Какая
2: у нас тема сегодня, это такой феномен, как мы его сами назвали, феномен «Я не такой, как все», про людей, которые стараются выделяться и гордиться тем, что они отличаются от других людей. И на самом деле я выбрал эту тему, потому что, когда Лева мне сказал «Вова, нужна тема», я сразу вспомнила своей подруге, которая как-то сказала мне, когда мы выбирали, на что сходить в кино, «Я на это не пойду, я не смотрю масс-маркет-фильмы». И эта фраза вот она как-то... Почему-то... И и в Заре
1: не одеваюсь, да? Ну вот да, да, да.
2: И в Заре не одеваюсь, и в H&M не хожу. Она говорит, я лечу с родителями в Европу, и там себе покупаю одежду в каких-нибудь винтажных магазинах. И эта фраза почему-то как-то отпечаталась в моей голове. И в какой-то момент я задумался, почему плохо быть серой массой, почему всем обязательно нужно быть не такими, как все. И вот мне кажется, что вот этот культ особенности стал меня преследовать. Я начал думать, что, блин, я сам не вписываюсь в рамки, и я пытаюсь понять, я не вписываюсь в рамки, потому что, ну, я такой человек, или потому что подсознательно хочется быть не таким, как все, и я подумал, что об этом было бы круто с вами поговорить, обсудить и понять, что думают об этом зумер.
0: Когда Вова рассказывал про свою подругу, которая говорила, что не ходят на масс-маркетовые фильмы. Я подумал, что у меня тоже такое было одно время, потому что, ну, как бы, я человек увлекающийся кино, я прошел несколько стадий, когда я начинал условно с каких-то популярных фильмов и дошел до того, что я такой, типа, о, я буду смотреть Филини, а, я буду смотреть «Бермана», «Тарковского» и так далее. И у меня тоже, когда я начал вот заучивать все эти фамилии, но далеко не все их фильмы смотрел, у меня было такое, что я не буду смотреть стримное кино. Это уже не для меня, ну его нафиг. Поначалу мне казалось, что это супер круто, но Потом я подумал, что в глазах людей я выгляжу диким снобом, и что это на самом деле не круто, потому что определенный ряд людей сказали, что типа не надо так говорить, во-первых, просто невежливо. Потому что если тебе не нравится, то это. Кто же тебе это сказал? Нет, кстати, это тебя еще говорили. Слава богу! Да, это до тебя еще говорили, но суть в том, что несколько людей мне об этом сказали, и после этого я начал переосмыслять, скажем так, эту штуку и понял, что нужно выделяться не. Своим каким-то вкусом, я не знаю, будь он элитарным или каким-то другим угодно, а нужно выделяться каким-то крутым скилом, И это намного круче будет, потому что люди начнут тебя воспринимать не просто как балабола, но типа как человек, который реально что-то умеет, и у него это хорошо получается.
1: Готовясь к этому выпуску, я вспоминала, было ли у меня когда-то такое. И я скорее наоборот. Меня просто бесили всегда вот эти люди, которые такие «я понимаю Тарковского» или там, я не знаю, я не слушаю русскую музыку. Вот это какое-то время это был прям, типа, пик. Я не слушаю русскую музыку, русская музыка — дерьмо, я слушаю только вот то, что там за границей делают. И меня это всегда жутко бесило, потому что я не понимала, откуда это идет Единственный момент, когда я пыталась быть не такой, как все, мне кажется, у меня достаточно оправданный, он скорее не эмоциональный, а рациональный, в плане того, что я не пользуюсь техникой Apple, не потому что, типа... Я не хочу быть такой, как все, и ходить с таким же телефоном, как у всех вокруг. а Просто потому, что у меня денег нет. Ну и потому, что я считаю, что Apple переоценены, и там 60% их стоимости идет за бренд, а не за качество продукта. А если это касается какой-то поп-культуры, то я все время, наоборот, была как все. Ну, то есть, я смотрела то, что мы уже обсуждали там всякие голодные игры, дивергенты и все такое, и мне даже никогда за это особо не было стыдно. А вот эти люди, которые приходили такие, «Ты что, любишь голодные игры?» В смысле? Ты любишь, я не знаю, не Толстого? Ну, типа, я такая, господи, ребят, идите, как бы, поживите еще лет 10 и повзрослейте иди по, Идите
0: поспите под «Войну и мир», я на вас посмотрю.
1: я «Войну и мир» тоже люблю, но для меня это не становится чем-то элитарным. И при этом, наоборот, когда вот я потребляю какой-то контент, который кажется, типа, там, модным или а даже не модным, а скорее вот элитарным для людей, которые не такие, как все, мне почему-то становится в какой-то момент стыдно. Потому что я такая, это что, я выпендриваюсь? Даже если мне просто нравится, я такая, блин, это я вот пытаюсь быть крутой. Я иногда слушаю Моцарта, я уже, помню говорил в каком-то из выпусков, потому что, когда у меня болит голова, <coughs> мне очень помогает Моцарт, типа, с самого детства, потому что у него очень крутые мажорные мелодии. Каждый раз, когда я включаю, я такая, так... Вот сейчас в Spotify кто-нибудь увидит, что я слушаю Моцарта, подумают, что я выпендрожница включила где-то там на заднем фоне и хожу, типа умная.
2: На самом деле Моцарт — это тоже масс-маркет, я вот слушаю Паганини.
1: Нет, вообще тогда не масс-маркет, это какой-нибудь чувак, которому мы даже не знаем фамилию.
2: А, Потому н- что н- Бах, ну, ладно, Моцарт, да, Чайковский, да, да. вот это все, всё да, да, это тоже
1: это... массмаркет. маркет да.
2: Вот, кстати, говоря про то, что вы оба говорили, Лева говорил о том, что он критиковал людей, которые смотрят что-то масс-маркет. А мне не повезло, я знаю Леву. Дольше, чем Я застал Сноуба Лёву И он Как-то мне сказал Вова, ты что смотришь Дивергента? И он сказал это мне в году 2016 И вот 6 лет спустя я все еще об этом помню
1: Солнышко
2: Я тогда почувствовал себя так инсекью
0: Но при этом в поп-культуре Очень часто показывают персонажи, которые не такие, как все. Просто потому, что за ними очень интересно наблюдать, и они как бы выделяются из серой массы. И такие персонажи, они есть практически в каждом фильме, сериале, который нам известен. Ну, самый банальный пример — Гарри Поттер. Типа над ним часто шутят, что «я что, один не люблю Гарри Поттера?» Но вот там главный герой — Гарри Поттер. Он же не такой, как все. То есть он мальчик, который выжил после волан де морта но при этом он вот эту свою уникальность не выпячивает, а наоборот такой скромняшка, и просто хочет выучить, как правильно колдовать Вингардиум Левиоса. Но еще там есть другая грань, это Волан-де-Морт, который тоже считает себя не таким, как все, но направляет это в негативное русло, чтобы повелевать миром, захватить мир волшебников и так далее.
1: Тут как раз есть две грани. Одна — то, что ты просто уникальный. И в этом плане, вот согласно с тем, что Вова до этого говорил, что любой человек и, типа Я тоже считаю себя не такой, как все, потому что я уникален в каких-то своих там проявлениях, в каких-то своих мыслях, там, в своем характере или еще в чем-то. И Гарри Поттер — это скорее вот этот представитель. И, кстати, Волдеморт, мне кажется, тоже представитель этой штуки. То есть он изначально такой злой. В плане это очень честное его поведение. Он не пытается показаться злым, он правда злой. А пример не такой, как все, которые нас бесят, вот кринжовый, (laughs) я буду его так и называть. Мне кажется, это Драка, который на самом деле очень обычный чел, который закомплексованный, и у него очень странная, непонятная семья, и вообще все у него не очень хорошо, а он пытается показать, что он король планеты всей.
2: Да, если говорить про. Гарри Поттера и фильмы, то тот же самый Драка, кстати, в фильмах не выглядит настолько раздражающим чуваком, который пытается быть не таким, как все, как в книжках, потому что я вот сейчас перечитываю книжки в осознанном возрасте, и я понимаю, что «Блин, паренек, у тебя все нормально? Типа, успокойся, пожалуйста!»
0: Наверняка среди ваших знакомых тоже есть люди, которые гордятся тем, что не смотрели популярные вещи, и не всегда понятно, это показушность или проявление индивидуальности. Чтобы поподробнее разобраться в этой теме, мы поговорили с Кристиной Шестаковой, психологом, специалистом по работе с расстройствами личности.
3: Как мне кажется, это ну, какая-то история про скрытый нарциссизм. И желание выделиться через отвержение да, какое-то. Это такой типичный достаточно нарциссический паттерн. И, как мне кажется, это вот об этом. Агрессия, она, точнее, часто, она принимает такие интересные формы, ну, вроде как непрямого да, такого характера. Это еще называют пассивной агрессией. Но если говорить о таком каком-то более широком синдроме с клинической точки зрения, то это про скрытость, да, скрытые такие потребности нарцисса, удовлетворение его каких-то, удовольствие его эго, да, скажем так. У нарциссов такой глубокий, знаете, внутренний критик, да, его еще называют, внутренний критик. И вот таким образом, да, когда он, ну, так немножечко отвергает реальность, он, вроде как, пытается почувствовать себя лучше.
1: Кажется, что все психологические штуки идут от наших комплексов, и как раз вот то, что мы говорили про драка Малфе, опять же, вот его этот нарциссизм внутренний, его эти комплексы, они заставляют его пытаться быть не таким, какой он есть. То есть тот момент, когда он переборет свои комплексы, ну и в целом в конце что-то такое происходит, и он как раз встает на более-менее какую-то сторону добра, потому что он становится как бы самим собой, и ему хочется в эту тусовку Гриффиндора и всех остальных, он перебарывает своего критика. И в целом у каждого из нас, мне кажется, происходит это, и вот в подростковом возрасте, мне кажется, я как раз прошла то же самое, что проходил Малфа» и в последних фильмах, когда ты принимаешь свою уникальность, принимаешь свои увлечения и не пытаешься показывать что-то другое. То есть, там, например, я интересуюсь футболом, это в том числе моя уникальность, как там э, человека, во-первых, который на медиа учится, здесь мало кто интересуется футболом. Там, во-вторых, как девушки тоже мало девушек интересуются футболом, но относительно парней. И когда я поняла это, что это моя уникальность, она стала частью меня и стала какой-то органичной частью, а не то, что я пытаюсь там делать, видишь, что мне интересно, я не знаю, игра на скрипке.
2: Очень часто бывает такое, что люди, которые течатся тем, что они не такие, как все, очень агрессивно настроены на какие-то популярные вещи. Пример. Сейчас все говорят об эйфории, а есть люди, которые говорят, я не собираюсь смотреть эту эйфорию, потому что она слишком популярна. Такое же было с «Игрой в кальмара», такое же было с «Игрой престолов». Тренд в Твиттере был о том, что я что, единственный не смотрел «Игру престолов», а потом таких единственных оказалось 60% опрошенных в каком-то опросе. А почему агрессия, зачем она и откуда она, очень интересно узнать. И мне кажется, что эта агрессия не обоснована ничем, она обоснована лишь желанием продолжать выделяться и продолжать чувствовать свою
1: уникальность. Меня здесь даже больше бесит не вот такая, знаешь, активная агрессия, а когда скорее пассивная, знаешь, когда вот это вот: Я не смотрю Игры престолов. Я лучше вас всех, но как напрямую я это говорить не буду. То есть, вот я просто покажу всем своим видом, что Марвел это слишком популярно, чтобы я ходил в него в кино, что я не хожу на популярные фильмы в кино, что я посмотрю пиратскую версию Артхаусного фильма, который видела три человека на планете. И тогда я буду крутым. Короче, когда люди активно агрессируют, меня даже это меньше бесит, чем вот эта пассивная агрессия. Блин, почему это делают? Вопрос хороший. Ну, то есть, я, например, я тоже сейчас не смотрю второй сезон эйфории, и я не смотрел «Игру престолов», но сейчас просто потому, что не лень. Да-да-да, yeah,
2: yeah, yeah, то же yeah. самое. И, типа, то слишком много сезонов, чтобы смотреть, yeah. я не настолько концентрируюсь. Ну, хорошо. то есть,
1: я знаю, что «Игра престолов» — это крутой продукт, но просто я понимала, что мне сейчас быть в теме, это мне надо сколько сезонов присмотреть, бог с ним, я пойду что-нибудь другое. И почему бы всем людям, да, которые не смотрят «Игру престолов», как-то так и не сделать? И не, не идти в Твиттер и не писать, типа... Вообще-то я уникален. Но при этом мне кажется, что они делают это не только из-за того, что пытаются показаться какими-то другими, а чтобы в своем роде быть в теме. То есть, когда вокруг тебя все обсуждают «Игру престолов», а ты ее не смотрел по разным причинам, ты можешь как бы либо сходить ее посмотреть... Либо ты можешь сыграть как бы в оппозицию. То есть, когда все вокруг тебя обсуждают, и ты выкинут из процесса, ты выкинут из какого-то комьюнити, потому что все-таки любая культура создает вокруг себя комьюнити. И когда ты из него выкинут, ты чувствуешь себя некомфортно. И вот за счет этой агрессии ты как бы от этого защищаешься.
0: Мне кажется, это чаще всего связано с невежеством банальным. Какие могут быть еще причины у человека, который не смотрел «Игру престолов», и сказать о том, что он ее не смотрел. Опять же, если это в вот такой пассивно-агрессивной интонации. Если человек просто не смотрел и говорит об этом, типа, это окей. Если он интересуется, то это еще лучше, потому что, ну, по-моему, вообще всегда круто интересоваться тем, что тебе не знакомо и понять хотя бы, почему она популярна. Потому что, как мне кажется, любые стримные штуки не просто так становятся популярными. Вопрос хорошие, а неплохие, это неправильный вопрос, это уже личный вкус человека. А Вот если ты интересуешься, почему и для этого уделяешь свое время на то, чтобы понять, то это добавляет тебе очков, потому что даже если, например, я не знаю, ты не фанат фэнтези, но тебе интересно, что такое в этом сериале, от которого фанатеет половина планеты, то только респект.
2: А знаете, что еще смешно, ну или как минимум забавно, это когда человек активно кричит о том, что я не буду смотреть эти тупые фильмы Марвел, блин, супергероика для дураков. А потом он или она начинает смотреть эти фильмы и фанатеет, и потом... Блин, вы видели? Скоро выходит вечно, я так хочу на них сходить, это, блин, лучший фильм вселенной. Это очень забавно наблюдать за этим, потому что... А не ты год назад как бы говорил, в смысле, что ты плачешь над финалом Мстителей?
1: Я считаю, это наоборот клево, потому что человек развивается, и то, что он принимает массовый продукт это круто. Но если он не продолжает орать, что типа там ладно, вот вечный супер, а все остальное дерьмо, то мне кажется, это наоборот клево.
0: У меня просто был обратный пример, не у меня лично, просто у одного моего знакомого, он говорил: Я вообще не слушаю русскую музыку и русскую популярную музыку, в частности. А потом я вижу, по-моему, у него в истории в Apple Music, что у него был включен Моргенштерн, которого я ему врубал, потому что мне нравится Моргенштерн, просто, ну, потому что мне нравится Моргенштерн. Я такой, типа, а что я такой, типа? Он такой, ну блин, иногда хочется. Я такой, ну, а что ты тогда продолжаешь говорить, что Моргенштерн фигня? Ну, типа, окей, если тебе не нравится Моргенштерн концептуально, но просто кричать о том, что он. А он прям яростно кричал, что он отвратительный, и как это можно слушать и так далее. Но если просто нужно настроение подобрать, то почему бы нет?
1: Я иногда и Олечку Бузову могу послушать, слушать. Я даже была на ее концерте. О чем вы вообще? (свят) Было (свят) очень смешно. Меня наоборот восхищают те люди, которые просто могут там в середине тусовки включить, я не знаю, ту же самую Бузову там, я не знаю, Маргенштерн или ничего не такого, потому что по ним видно, что они открыты, что им не стыдно, и от них как будто ты меньше идешь подвоха, потому что если они готовы тебе открыть вот эту часть себя, значит они как-то честны с тобой.
2: Но это, кстати, постоянная штука, что на тусовках все вначале такие, типа ее что-то слушают, социально одобряемое (свят) что-то, типа якобы крутое, потом такие Включаем Кадиллак! Да, выпили чуть-чуть. Потом три да. Декилы, да, входят. да, а потом, типа, а, начинаю слушать фараона типа какие-то супер-мега старые песни, там Фейса и так далее, и так далее. Вот, и у меня даже тоже такое бывает. И знаете, раньше это было так, когда мы доходили до таких песен. Я включал эти песни во ВКонтакте, потому что я не хотел, чтобы моя статистика в Spotify порталась. Потому что я не хочу, чтобы в декабре в Spotify в мне показал, что, типа, твой любимый исполнитель Моргенштерн. Нет, это не так.
1: Ты тусуешься настолько часто, да?
2: Нет. что. у тебя все друзья слушают Моргенштерна. Я понимаю, что я могу слушать в Spotify, все равно у меня ничто не переплюнет то, что у меня в топ-5. Тейлор Свифт.
1: Я рассказывала, что раньше Меня эти люди очень сильно бесили В целом, сейчас они продолжают меня подбешивать, но уже не так сильно, потому что я начала больше понимать истоки и их какие-то проблемы, от которых идет вот эта попытка показаться уникальным, попытка показать, что ты не слушаешь Моргенштерна и всех остальных, и Тейлор Свист, кстати, тоже. Это в целом обусловлено очень простыми, наверное, психологическими штуками, по типу дефицита внимания, когда вот то, что я говорил про «Игру престолов», когда если ты не в теме там, какой-то популярной музыки, популярных фильмов, популярного еще чего-то, ты как бы выкинут из тусовки, и на тебя не обращают внимание потому что с тобой невозможно обсудить эту тему. И, соответственно, чтобы привлечь это внимание обратно на себя, и причем не в таком объеме, в котором оно было бы по умолчанию, а в еще большем объеме, ты пытаешься показать, смотрите, я вообще уникален, посмотрите все на меня, вот эти ваши вокруг люди, они одинаковые, что вам на них внимание обращать? Посмотрите на меня, я уникален. Когда я понимаю, что это происходит там от каких-нибудь травм детства <сёк> и всего остального, когда тебе не додали внимания еще давным-давно и сейчас ты пытаешься это восполнить, я как-то ну типа спокойненько от этого носить. сказка. Ну и бог с ним, ну пусть смотрит этого своего тарковского сфинкса, ну крутой ты, крутой ты, молодец.
0: Очень много здесь еще играет отношение человека к своему окружению, точнее, к той социальной группе, в которой он находится, потому что если он хочет интегрироваться в эту социальную группу, то он захочет обсуждать фильмы, которые выходят и которые их интересуют, или сериалы, и не обязательно даже они должны ему нравиться, но он просто будет их обсуждать и интересоваться мнением других людей. Если эта социальная группа вызывает у него отторжение, то он наоборот будет такой, да что за эйфория, там наркоманы-подростки, ну его нафиг, пойду-ка я посмотрю лучше Твин Пикс, что-нибудь в этом духе. И в этот момент, ну, мне кажется, вот именно зависит от того, сколько человеку комфортно, ну и, конечно, еще накладывается дефицит внимания.
2: Я думаю, что это еще может быть связано с тем, что пока человек растет, к нему его родители относятся как-то по-особенному. Пример на мне. В детстве я был не глупым мальчиком, ну как, я был, ну прям, отличником, и родители очень гордились мной, и на всех каких-нибудь семейных встречах или, ну, когда гости приходили или что-то такое, всегда говорили, ой, вот да, Вова-то такой, у нас вот молодец, отличник, он наша гордость. Ну, я как бы, знаете, зазнавался немного, а потом я, бац, в смысле, есть еще люди, которые хорошо учатся, в смысле, э, я поступил в вышку, где есть люди все которые такие. Где, <смех> где <смех> есть люди еще лучше. Там, в смысле, я не первый в рейтинге. И вот этот вот синдром отличника, мне тоже кажется, что он в какой-то степени влияет на желание выделяться, просто потому что мы уже привыкли к тому, что нас выделяют наши родители, что мы особенные, с детства нам об этом говорят. А потом ты вырастаешь, понимаешь, что ты не особенный, что тебе надо вставать в 8 утра на работу, и все. И как бы сказка исчезает, и из-за этого люди пытаются выделиться хотя бы чем-то тем, что они не читали никогда «Хроники Нарнии».
1: Не читала. Я тоже не читал. Какие мы с вами одинаковые. Серая масса. И, как говорила наш спикер выше, еще есть такая штука психологическая, как скрытый нарциссизм. Сначала, что такое нарциссизм в целом? Это когда у человека потребность в том, что все время удовлетворять свое эго, как бы несмотря на то, что нарцисс это вообще часто очень употребляется в обычных диалогах, это прям ну, целый диагноз, нарциссическое расстройство. Ну, То есть у тебя повышенное ощущение собственной важности, там ты должен быть самым крутым, известным, славы и так далее. Понятно, что у нас у всех есть такие запросы, но у нарциссов они преувеличиваются. То есть тебе нужно, чтобы тобой каждую секунду восхищались, чтобы у узнал себя. Вот. Плюс у нарциссов там не хватает эмпатии, они очень сосредоточены на себе. Не ты, да? Да, Самое эмпатичное. Диагностировали. Нет, самодиагностика отстой, обратись к психологу, если вам показалось, что это. А скрытый нарциссизм это немножко другая вещь это когда ты не показываешь этого. То есть есть люди, по которым, которых как раз называют нарциссами, ты прям по ним видишь, как они себя любят. А здесь менее очевидно это выглядит. И, соответственно, этот человек добивается восхищения или какого-то признания от других, но более скрытыми способами. И вот как раз попытка отвергнуть других, то есть показать им, что они не очень, это в том числе может быть подпитка собственного эго, просто более скрытая, чем обычно. То есть нарцисс какой-нибудь придет тебе просто такой, я круче всех, я сделал за сегодня 20 дел, а еще я посмотрел сегодня 30 фильмов Тарковского, несуществующих. А скрыт нарцисс скорее сделает это через какое-нибудь отвержение или еще через что-то, по крайней мере, как я это понимаю. Короче, такие штуки, вот этот вот феномен, их очень можно объяснить легко с точки зрения каких-то психологических феноменов. И когда ты это понимаешь, как-то полегче-то к этим людям относишься такой, ну, сходит к психологу, разберется.
2: Еще в моем представлении важной частью... Я не такой, как все, является романтизацией жизни, потому что, ну, мне кажется, мы все страдаем этим, что идем по улице, слушаем музыку в наушниках, идет снег, и мы представляем, что да, вот я точно главный персонаж этого фильма, что весь мир крутится вокруг меня. А как правило большинство главных героев в фильмах не такие, как все. Вот мне кажется, что пристрастие к романтизации жизни является одной из причин вот этого самого феномена.
1: Вообще, если в целом объединить, что мы тут с вами обсуждаем уже какое-то время, то кажется, что феномен не такой, как все. Значит, это люди, которые пытаются выделиться на фоне остальных, на фоне какой-то там массовой культуры, массовых медиа, массовых продуктов. Либо за счет того, что они говорят, что это не смотрят, а смотрят другое, либо за то, что они шеймят людей, которые это смотрят. И у этого, может быть, там много разных причин которые мы в целом уже обсудили там от психологических до просто человек такой <свят> <свят> вот но в целом кажется что это как-то так то есть ты отрицаешь там мейнстрим ты отрицаешь какую-то массовую штуку и за счет этого выделяешься
2: мы так все говорим и звучит так будто бы быть не таким, как все, мы сами как будто бы это все осуждаем. Но это же не так. Не таким, как все, можно быть не в только, как человек, который не любит лего и обожает фисташковое мороженое, а не шоколадное.
1: Не фисташковое так... мороженое, мне
2: кажется, тоже мейнстрим. Да, реально.
0: А вот люди, которые не любят лего, я презираю просто.
2: Люди, которые отличались от остальных, были всегда и в разные периоды времени, это было по-разному. Я считаю, что сейчас общество становится более терпимым к людям, не таким, как все, например, ЛГБТК плюс э, комьюнити, или люди, которые активно используют феминитивы, или кто-нибудь еще, кто несколько десятилетий назад не вписывался в рамки. Сейчас наше общество как будто бы становится более терпимым к этому, поэтому другие люди начинают выделяться в чем-то другом. Они такие, блин, я уже не могу выделяться тем, что я использую феминитивы, буду выделяться по-другому.
1: Как раз поэтому и становится вообще возможно, мне кажется, этот феномен «я не такой, как все», потому что раньше, если ты не такой, как все, то ну тебе плохо будет за это. <laughs> ну, как бы да, там, сейчас. я не знаю. Ну, сейчас в целом тоже, но я имею в виду, что люди больше постараются себя выделять, потому что это им даст каких-то очков, как-то там их бустанет вообще по существованию этого феномена, мне кажется, мы можем заметить, что в целом общество становится терпимее. Ну, конечно, российское общество это сложная э, структура, и вопрос про то, какое общество мы говорим, потому что нам с вами повезло, мы все-таки в более терпимых условиях находимся. Но в целом хотя бы, что то, что ты не смотришь то, что тебе говорят родители, и смотришь что-то свое, если вот на такой уровень уходить, то это уже как-то, ну, нормально. но в плане, тебе не обязательно, как бы, в традициях своих родителей жить и смотреть то, что смотрели они, и боготворить иронию судьбы до конца жизни.
0: Да, я согласен, мне кажется, что мы тоже, как общество, становимся более терпимым, но достаточно медленно это происходит, потому что, ну, вот, например, мы уже согласились на том, что носить смешные носки — это норм. Ну, типа, нам не обязательно носить скучные. Ура! Мы выживем! Человечество победит! Да, типа, мы согласились на этом, но вот Именно до принятия разных меньшинств, мне кажется, нам еще глобально достаточно далеко. То есть я не говорю про конкретный комьюнити и отдельный круг Садового кольца, а вот именно про, я не знаю, российский масштаб.
2: Это, по моему мнению, заслуга в большей степени именно зумеров, потому что мы... Такие все продвинутые, такие все терпимые И мы поддерживаем людей Даже в нашем выпуске мы уже с вами несколько раз сказали о том Что все мы уникальны, и это нормально и... И это ок, да Каждый из нас индивидуальный, крутой И не такой, как все, и это круто И я считаю, что Zoomer — это отличный старт для того Чтобы в дальнейшем люди становились более терпимыми
1: Ну и в целом это объясняется легко, почему зумеры как раз вот этот флагман развития терпимости, в том числе благодаря интернету, благодаря тому, что мы увидели, что если там дома нам говорят быть вот такими, что в школе нам говорят быть вот такими, благодаря интернету мы можем смотреть на другую школу, на другую семью, на других людей и увидеть, что они вообще другие. И почему бы нам как бы не поменяться, может, я хочу быть как человек в той семье, а человек хочет быть как я. Благодаря тому, что мы можем посмотреть на совершенно разные вещи, мы в себе можем какую-то индивидуальность принять, потому что мы видим примеры похожих людей. Потому что, несмотря на то, что мы пытаемся быть индивидуальными, нам все равно важно чувство комьюнити. Нам все равно важно, чтобы, как бы, ну, я не один во всем мире был, как это фильм какой-то был, когда, короче, один человек на планете остался. Вот я думаю, ну. Вали. Э, э, а?
2: Самый последний человек на Земле. Да.
1: Короче, ну, не хочется, наверное, таким быть. То есть, все-таки хочется найти своих людей. Это тоже наша важная потребность. Как раз интересно, как вот переплетается этот индивидуализм и какая-то коллективность. Это очень важная штука, потому что вот раньше, там, в совке. Опять же, мне кажется, если перекладывать это на СНГ, это еще более сложный процесс, потому что во время Советского Союза все-таки очень важен был коллектив, очень важна там семья, ячейка общества, что все похожие, одинаковые, и в целом уникальность не очень ценится, Есть только ты не стахановец, но все должны быть одинаковыми стахановцами. Мы более-менее от этого как-то отходим и переживаем, но все равно это остается там в нашем воспитании, в наших родителях, в наших бабушках, дедушках. Благодаря интернету мы как-то, мне кажется, это преобразуем во что-то адекватное в плане того, что важно одновременно и себя, как бы любить, и свою уникальность, но одновременно не терять вот это вот какое-то чувство общности, чувство команды, там чувство какого-то коллектива. Вот это сложная штука, чтобы, знаете, не удариться совсем в индивидуализм, типа вот я такой один, и больше мне никто не нужен, я уникален, я нарцисс.
0: Я заметил, что у бумеров остался этот эффект совка, потому что они говорят, что как важно чтобы все были вместе, чтобы общество работало. Ну, то есть вот такие вот фразочки у миллениалов, наоборот, они очень сильно сконцентрировались на себе. И это легко объясняется, потому что они, по сути, выросли в тот момент, когда уже Советского Союза не было, когда пропагандилась вот эта вот индивидуальность и то, что нужно все делать самому, и то, что все себе, а не обществу, не государству, никому вообще не надо ничего. И мне очень хочется верить, чтобы зумеры стали поколением, которое совмещали. мне кажется, они уже совмещают. И я даже, когда читал одну статью, это называли органической солидарностью. Мне кажется, мы должны идти по этому пути. И, и мне совершенно долбанутый пример пришел в голову, когда, опять же, я готовился. Я подумал, ну вот есть тиктокеры, у каждого из которых огромная миллионная фан и как бы они популяризируют свой тикток, но в то же время они живут в огромном доме тикток-хауса, как бы работают на общий контент. И мне кажется, это самая крутая стратегия, поэтому тиктокеры России я вас люблю. Это один из частных примеров. Но и, в принципе все равно интересно понять, кто мы такие зумеры, коллективисты или индивидуалисты.
3: Я думаю, что э, это поколение, которое, э, ну, можно сказать, переходное, потому что мне кажется, что все мы, в общем-то, переходные, да, такие. Я стараюсь смотреть всегда шире, да, значительно шире, как в процессуальном таком порядке. И это такое проходное поколение, оно выполняет свою задачу, свою функцию такую. И, как мне кажется, эта функция заключается в некоторой такой манифестации собственного «я», Это в постановлении себя на пьедестал, и поэтому настолько актуальны для нас являются вот эти все личные блоги, и это должно тоже быть и отжить, и мы должны этим нажраться вдоволь, чтобы потом пришло что-то еще, какой-то новый баланс. Это как, знаете, обычно бывает так. Если сильный коллективизм да, был и не было индивидуальности совсем, то сейчас эпоха полной индивидуальности, такой-такой другой полюс. Да. Я думаю, что мы потихонечку будем возвращаться к какому-то здоровому да, такому, э, переживанию себя, может быть, ближе к какому-то европейскому формату. Не знаю, посмотрим. Я надеюсь застать это время. Мне кажется, это очень все очень удивительно интересно. Я думаю, что мы уже переживаем
1: это. То есть, посмотреть на моих сверстников, мне не кажется, что у нас есть прям вот этот вот супер выреженный индивидуализм. То есть, мы все хотим принимать себя, мы все пытаемся это делать, мы все пытаемся прочувствовать себя как какого-то уникальную единицу, как уникального человека. Но при этом наш коллектив, наши друзья, там, отношения, для нас это супер важная штука. И вот почувствовать себя частью чего-то большего, мне кажется, это все еще наша потребность, как людей. И понятно, что вот этот перехлест, что изначально был коллективизм, поэтому Сейчас нам хочется показать себя, но, наверное, это опять же больше к миллениалам, то, что вот Лева до этого сказал. Кажется, что Зумер, по крайней мере, из тех сверстников, которые я вижу, это скорее что-то смешанное, и как бы я по своему опыту очень стараюсь это показывать, это там учитывать. Банально сидим, работаем все вместе там в университете, если я заказываю еду, я у всех спрошу, хотят ли люди еды, и вот спустя четыре года моего пребывания в университете теперь все тоже так делают. И вот это становится важной частью нас, и вот это ощущение, что ты к чему-то принадлежишь, оно не менее важно, чем ощущение собственной индивидуальности.
2: В современной поп-культуре есть много разных персонажей, которые подходят под описание не такой, как все. И чаще всего эти люди являются аутсайдерами но в какой-то момент повествования они становятся крутыми за счет вот этой вот своей уникальности и неординарности. Отец из Sex Education в школе, он вообще ничем особо не выделяется до тех пор, пока они начинают помогать своим сверстникам. Попробуйте подумать сами, какие персонажи-аутсайдер являются ролл-модел
0: именно для вас. И, кстати, в следующем выпуске мы поговорим о подобных персонажах-аутсайдерах и посмотрим, как менялись их образы в массовой культуре.
1: С вами были Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Вова. Goodbye. До свидания.
0: Слушайте нас на всех аудиоплатформах: Apple подкасты, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Spotify. Также не забывайте подписываться на удобные для вас стриминги, ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали
1: редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, звукорежиссерка Вита Макина, продюсерка Лера Кузнецова, и ресерчер Даня Макевнин, автор джингла Юра Фанкенни, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шурснева.